0: reservar gente para el siguiente partido, eso en mi época no pasaba, o sea, íbamos a, a Madrid con el mejor equipo, Loviedo, el Oviedo, el Oviedo que le decimos por aquí, con el mejor equipo y íbamos a Barcelona con el mejor equipo, pero eso de reservar, bueno, bueno, bueno si me reserva a mí o, o a Carlos <risa> o decís, a Rivas, o, sí, sí. o va a Madrid Peter, el desaparecido Peter Dubos, que es un grande si le dice el entrenador que va a jugar el Bernardo y que vamos a descansar a Peter Vosky para que juegue el domingo siguiente sí, sí, y le, sí, que, sí, que te sacan una tarjeta del partido anterior para no jugar. Sí, es, tú, tú, tú. Eso, eso era imposible, montabas un lío al entrenador pero de campeonato. Oli, di algo vida. de tu
1: etapa en el Betis, has dicho antes hablado de la opera que es un personaje. No hemos dicho nada de Eugenio Prieto que era presidente también vintage de, de esa época que era el presidente del Real Oviedo pero de, de, ahí te encuentras con, con Denilson del que has hablado y Finidi, que Pum. era otro... Yarni, que eran otros Yarni. jugadores eh, espectaculares de la época, ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo la verdad que he tenido compañeros, Yarni y a ser campeón de Europa con la Estrella Roja, Prosineski, que decías antes también campeón de, de Europa con la el, con el Estrella Roja. Yo debuté con un campeón de Europa, mi primer partido, ese que decía antes Pedro, con el Oviedo, mm. es un Oviedo Albacete, y yo comparto delantera con un tal Mario Lacatus, campeón de Europa con el Esteago. Lacatus, sí señor. O sea que he tenido, he tenido compañeros, Oye, yo
1: conozco que, que, bueno, que estaba es también un fenómeno.
0: Centrocampista Calvo que era buenísimo, buenísimo. buenísimo. Yo creo que estaba trabajando para la selección rusa, parece que está en el segundo. Tú Oli, estarías en el partido aquel 3-8 del Valladolid, ¿no? Estaba en la grada. Estaba ah, estabas en la grada, vale, vale. Sí, vale. sí, pero lo vi, me acuerdo perfectamente. Japón es sevilla, es el es el de lo se puede. Lo ¿no? Sí, el de, sí el, de, el de el de los seis penaltis. Yo creo que Onofko hizo tres. Sí. No sé. Tuvo una tarde. Fue, fue una locura, sí. Pero bueno, eran, eran otros tiempos y. Bueno, las cosas. Todo cambia, ha cambiado mucho. Yo creo que ha cambiado el fútbol demasiado rápido en este siglo XXI. Sí, ha, ido, todo.
1: ha ido acelerado, acelerado, obviamente.
0: Sí, hasta en el lenguaje que se utiliza, no se utiliza. Yo, por lo menos, mira, me lo dice mucha gente, yo trato de ser así. Sigo con mi acento asturiano, trato de hablar con naturalidad, trato de hablar un lenguaje de la calle del fútbol de siempre. Yo, con todo respeto para todo el mundo, pero lo de los bloques, la, de trabajar en altura, y no sé qué, cosas de estas. Sí, yo, parece que me hablan de otro fútbol, ¿no? Y creo que al final el fútbol es. 11 contra 11, una pelota, y, y sigue siendo lo mismo, y con el Bar sigue habiendo injusticias, y antes las había sin el Bar y pero creo que el fútbol en, en estos 20 años, en estas dos últimas décadas, yo creo que ha cambiado demasiado. Sí, sí, y no, y no va a ir a mejores. ¿eh? Muy bien, Oli, que hemos
1: pasado un gran rato contigo, tienes una historia fantástica en el fútbol español de una época ahí también muy buena, sobre todo ese Oviedo que la gente reclama ahora que esté en Primera División, por supuesto, que gracias por acompañarnos, te escucho
0: durante la temporada ah. que viene, ¿no? Sí, seguro, seguro. Te mucho este año como nosotros en tiempo de juego y más contento porque los dos objetivos que tenían este año ¿El que era Cádiz? El, la permanencia del Cádiz ha dado y la Europa de, del Betis jugar la Europa League también. Y ¿Sabes lo que más deseo? Corro. Sí. Comentar en tiempo de juego un Oviedo Sporting en primera división. Oh, eso eso, es, es eso estaría muy bien. Eso sería no, un un Oviedo Cádiz tampoco, eh, tampoco estaría mal. Eh. Tampoco estaría mal. Eso sería un pelotazo que los dos equipos de Asturias volvieran
1: a, a primera. Oli, lo dicho, un abrazo. Gracias eh, buenas vacaciones.
0: Ha sido un placer, amigos. Hasta
1: luego. Gracias, Pedro.
0: Venga, hasta Un otra. Un abrazo,
1: hasta luego, chao.
2: Adiós.
1: Nos vamos, me comunica desde Nueva Zelanda, Andrea Peláez que Ivana Andrés, la central de la selección española que estaba lesionada, se está entrenando y a lo mejor llega para el partido contra Países Bajos, lo contaremos mañana por supuesto, les dejamos a la mejor compañía que es la radio esta que están escuchando ni lo duden, la cadena COPE que pasen ustedes, buena noche
2: José Luis Corrochano
1: el partidazo
2: de COPE,
3: estar informado
1: La noche. Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
4: Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a la noche de COPE. Soy Carlos Márquez y como siempre te doy gracias por elegirnos una madrugada más para hacerte compañía en tu jornada de trabajo, en tu insomnio, o en tus vacaciones, porque las vacaciones se cogen con muchas ganas y hay muchas personas que hasta la de la madrugada están precisamente disfrutando de esos días. Y claro, los que tienen niños pequeños están con su familia 24 horas juntos durante estas semanas.
3: ¡Nos vamos! ¿Dónde nos vamos, chicos? ¿Dónde nos vamos, Dylan? ¡Bien! ¡Eh,
4: es una maravilla estar tiempo con los más pequeños, pero está claro que en estas jornadas de verano muchas veces pues se acaban las ideas para jugar con los peques, se terminan esos temas de qué hablar y nos encontramos con alguna situación en la que la paciencia o la falta de paciencia pues impacta mucho en estos días de descanso, entre comillas. Hoy en la noche de cope vamos a repasar algunos temas que quizá te vengan bien si pasas tus vacaciones rodeado de niños, lo más importante si estás en la playa con bastante gente de por medio es... Que no te despistes, porque perder a los niños en estas circunstancias es un auténtico clásico del verano. De hecho, los expertos lo definen como el síndrome del niño perdido. Hablaremos y te daremos datos en cuanto a la desaparición de menores, pero no te asustes, porque casi todas estas desapariciones quedan solamente en un susto. Te vamos a dar también algún consejo para que puedas combinar el ocio y otro tipo de actividades de manera equilibrada, porque claro, cuando acaban las clases no se puede pasar a la rutina de no hacer absolutamente nada. Y también hemos encontrado una manera de viajar con los niños muy original y diferente en furgoneta camperizada o autocaravana que ya sabes tú que está muy de moda puede ser una opción muy pero que muy atractiva y vamos a hablar con maría fernández ella lleva muchos años trabajando así y ha escrito varios libros relacionados con los itinerarios con los niños sí. vacaciones puedes visitar diferentes lugares, sobre todo si estás en la geografía española y claro, a cada provincia a cada pueblo, a cada comunidad autónoma pues tienen una serie de dichos una serie de expresiones que son únicas de ese lugar y de ese tema, eh, bueno ese es el tema que nos inspira para preguntarte hoy la pregunta que hacemos a los oyentes, Raúl Iñárez buenas noches.
5: Buenas noches, expresiones y palabras también, Eso palabras es. concretas como por ejemplo si yo te digo ahora ¿qué tal Meú? Eh, eh, <risa> lo dices mucho en la redacción. Lo digo mucho lo digo mucho, meu es de, vamos es de Galicia totalmente. Y, 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 y que, que es bien es ¿Cómo? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? ¿Como mío? como es mío? Eso ¿Cómo? es, son pues, meu. Ah, ¿Qué vale. pasa, meu? Que es algo que me encanta. Bueno, pues, a ver qué palabritas tienen por ahí adelante en la geografía española nuestros buitos y queremos que nos las cuenten. Que nos digan de dónde son cuáles son las palabras más típicas de allí, palabras o expresiones y cuáles son las que más utilizan nos pueden mandar su nota de voz al teléfono 661 20 15 12 y también dejarnos su mensaje en redes sociales, en arroba la noche de cope tanto en Twitter como en Facebook no te vayas muy lejos Raúl Liñero, es que en un momentito aquí voy necesitar
4: para contar a los oyentes datos de los niños que se pierden en vacaciones
2: convencer deja atrás fantasmas ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti Y si tú quieres, yo te ayudo a levantar la vista de suelo y mirar a la vida sin miedo de encontrar
1: y bailar. Cada coñar.
4: vez que llega el verano surgen voces que cuestionan las vacaciones tan largas que tienen los escolares en nuestro país el principal problema que se genera es te imaginarás, ¿no? El cuidado de los niños en periodos en los que los padres siguen trabajando nosotros hoy, en la noche de COPE queremos abordar la mejor manera de que estos dos o tres meses sean fructíferos, tanto para los padres como para los hijos, y vamos a dejar a un lado esas siestas insoportables o las peleas para que hagan sus deberes o que no estén enganchados todo el día a la televisión o al teléfono móvil. Alejandro Schumann es psicólogo de la plataforma Infancia en Positivo. Alejandro, buenas madrugadas, ¿qué tal? Estás bienvenido a la noche de cope.
2: ¿Qué tal? Muy buenas madrugadas para ustedes. Eh, acá desde Argentina un saludo grande y le mando un saludo a mi gran amiga Diana Jiménez eh, de, de la plataforma que mencionaban trabajado juntos con Liliana y es un placer estar aquí con ustedes. Pues eh, abrimos
4: una temporada del año eh, muy interesante vamos a decirlo, de ese. De, tú como psicólogo, <risa> eh, seguro que lo ves como una cuestión interesante, muchos padres pues a lo mejor sufren esta lo, lo ven desde un punto de vista, digamos, no tan no tan positivo, porque está claro que el verano es un momento de reencuentro eh, 24 horas con, con los más pequeños de la, de la casa eh, pero claro, ahí muchas veces nos encontramos con vuelta, eh, o es Establecer unas rutinas en un momento en el que es complicado establecer rutinas, hacer ejercicios en un momento en el que pues no se no está pensado para hacer ejercicios y hacer esas actividades. Eh, claro, es el aburrimiento también está ahí en ese en este momento del, del año. ¿Cómo podemos gestionar todas estas cuestiones, Alejandro?
2: Eh, con calma, con amor, con creatividad y con buen humor, ¿no? Son, son las fortalezas. ¿Qué tienen que tener los padres y las madres para, para estas lides? Eh, lo, lo primero, entendiendo que durante todo el año del ciclo lectivo, lo, los niños pequeños y los grandes corren de aquí para allá con los horarios de, 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 del colegio, del trabajo, de, de las actividades que complementan la educación, con lo cual que el verano sea un tiempo de descansar, eh, usar la creatividad permitir que los niños se aburran, perdámosle el miedo al aburrimiento, los padres están en, en la titánica tarea de que los chicos no se aburran en el verano, lo cual eh, es poco probable y es muy poco saludable, porque del aburrimiento sale la creatividad, la imaginación y la capacidad de juego, que es lo más valioso que tienen los, los niños. Entonces, taponarle mmm, con pantallas, que es lo que suele suceder muchas veces, eh, la posibilidad de que se aburran es una muy mala idea. Todos los momentos en los que se pueda disfrutar, y subrayo esta palabra, disfrutar, junto con los hijos, bienvenido sea y que sea un momento de encuentro. Todos los encuentros que no pueden funcionar durante el año, mm, claro. bienvenidos sean en el verano. Pero quitemos la presión y la exigencia porque de eso estamos llenos mm, eh, el resto del año. Entonces que el verano sea un tiempo de descansar, de encontrarse, de hacer actividades que sean placenteras para los hijos y también para los padres. Uh -huh. Muchas veces la, la, las propuestas son fantásticas para los niños y las padres, los padres lo pasan espantoso sí. eh, y a veces los padres de adolescentes quieren forzar a los hijos adolescentes a actividades que son un programa muy poco atractivo para los hijos, aunque lo sea para los padres. Entonces buscar el equilibrio. Eh, y hacer asambleas de convivencia en donde cada uno, cada parte vaya pudiendo proponer. ¿sí? Se pueden hacer campeonatos eh, de, de algún juego de mesa que duren todo el verano eh, al aire libre, si tienen la posibilidad en la familia, pero quitando la presión, quitando las rutinas en lo posible, si se puede, es que... cuidando... De eso te quería sí. preguntar porque Alejandro, yo no sé cómo estabas hablando de las de las rutinas,
4: hablabas de que el aburrimiento es maravilloso para la creatividad, pero yo aquí tengo, tengo el, el dilema, ¿no? Como y, y muchos padres lo, lo tendrán, ¿no? Es cómo de posible, cómo de factible o de positivo es. Eh, ser estrictos, es decir que seamos estrictos en cuanto a las rutinas, ¿no? Ya lo estabas diciendo tú. Durante el año tenemos unos horarios muy marcados por el trabajo, por el colegio. Yo no sé si es positivo eh, o si no lo es, o el, el tener esas, el seguir con esas eh, rutinas. Si tenemos que ser estrictos o si, bueno, en vacaciones debemos ser un poco más, más flexibles y si, pues no tenemos esas actividades que habíamos planteado en un principio, pues oye, no pasa nada. ¿Qué es lo que nos recomiendas tú?
2: Eh, en España, yo estoy en Argentina, eh, ustedes tienen un, un refrán que a mí me gusta mucho, que lo repito mucho en mis charlas, ni tan calvo ni con siete pelucas. <risa> Eso ahí, es. ¿eh?
4: Ni tanto ni tan calvo. Eh,
2: eh, ex, exacto, <risa> ni tanto ni tan calvo. Pero me gusta eh, más la, la tuya. ¿eh? <risa> eh, ok, entonces, di, digo desde ahí, digo desde ahí, ¿sí? Ni la rutina estricta en donde llegar diez minutos tarde al colegio es terrible porque hay media falta ni que los chicos se acuesten a las 5 de la mañana porque están jugando online con sus amigos. Uh -huh. ¿eh? Eh, con los, los, los más grandes, eh, regular el uso de pantallas. ¿m? Hay un dispositivo que es fantástico, que es el Family Link. Family Link es una app que creo que es gratuita, por lo menos acá en Argentina, uh -huh. eh, en donde los, los, los padres puedan quitarle el wifi a un dispositivo ¿Eh? sin dejar, sin internet a toda la casa y, y si esto implica que nuestro hijo se enoje bueno, tendrá que enojarse y desenojarse como decía mi tía sí. Elvira ¿eh? pero na nada traumático le pasará pero que no se queden los chicos hasta las 5 de la mañana sobre todo los adolescentes con las pantallas porque después son las 3 de la tarde y recién están abriendo un ojo y van a contramano de toda la familia entonces, uh -huh. regular el uso de la tecnología en los adolescentes ¿eh? y, y hacer acuerdos ¿sí? desde la la, la conciencia de que la familia es una democracia pero en la democracia también hay funciones y lo que dicen los padres es lo que dicen los padres ¿eh? y, y sabemos que los padres han perdido muchísima autoridad en los últimos tiempos en esta generación de padres y madres amorosamente tibios entonces uh -huh. hacer acuerdos pero teniendo en cuenta la, la salud física y mental de los hijos que no debemos descuidar ¿Mm? y, y ser lo más creativos posibles eh, animándonos también los adultos a volver a jugar que alguna vez fuimos niños caramba, y nos hemos olvidado porque nos tapan las responsabilidades y el sí. espíritu, ¿eh? entonces de, desde ahí también
4: es un buen momento no porque eh, bueno en vacaciones aumentan las horas de convivencia con los niños a lo mejor estaba yo pensando mucho en los en los más pequeños pero es verdad que, que en los adolescentes también es un es un punto interesante vamos a decirlo de esa manera a la hora de, de bueno de construir esos, esos momentos y te quería preguntar ¿Qué hacer en esos momentos? Ya digo que aumentan esas horas de, de convivencia. ¿Qué podemos hacer en esos momentos de, de encuentro? ¿Qué actividades? Y sobre todo, ¿cómo podemos intentar convencer? Porque tenemos que convencer a los más pequeños eh, de que hay algo más interesante que estar eh, pegado al,
2: al teléfono móvil. Sí, a, a ver, ¿qué actividades? Eh, aquellas que tengan que ver... Con la vida al aire libre, salir a andar en bicicleta, algún campeonato, sí de, de armar un arco en el jardín, si, 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 si tiene algún espacio verde, eh, y hacer ¿no? campeonatos de, de, de algunos juegos con pelota o un aro de básquet, o juegos de mesa, a mí me gustan mucho los juegos ¿Sí? de mesa... Eh, y, y, y buscar alguna serie juntos para ver también sí eh, hay hay una lindísima que, que yo vi hace un tiempo que no sé cómo está en España pero acá es Merlina ¿eh? que uh -huh. es la hija de los locos que es una serie lindísima para ver con adolescentes eh, tratar de buscar actividades en conjunto tratar de buscar actividades también para los, los, los padres y las madres que yo siempre digo somos casi seres humanos y necesitamos también nuestro tiempo de descanso ¿eh? que no es solamente entretener a los más peques eh, y, y que haya y, y esta cosa de la empatía dentro de la familia, sabiendo que cada uno necesita su espacio y que hay espacios de disfrute compartido y, y que haya asambleas de convivencia en donde cada uno pueda plantear cómo se siente qué quiere y habrá eh, momentos de hermosos encuentros y ahora momentos de algún desencuentro claro. y no le tengamos tanto miedo no, pues esto, esto va a pasar la, la vida misma
4: claro. ¿eh? pues eh, paciencia, actividades uh, libres y sobre todo pues, mucho amor para esos momentos de encuentro y convivencia, eso podría ser un poco el, el resumen de, de estos consejos que nos ha dado Alejandro Schumann es psicólogo de la plataforma Infancia en Positivo, nos ha dado una serie de pautas y suerte para esos padres que quieran aplicarlas durante este estos días y sobre todo pues oye que lo hagan y que disfruten mucho de la familia. Alejandro muchísimas gracias por estos consejos en la noche de COPE.
2: Un gusto enorme un abrazo para todos ustedes, muchas gracias
4: El verano genera muchas alegrías, pero también muchas incertidumbres, ¿verdad? Los niños finalizan las clases y a partir de ese momento cambian las rutinas familiares. Hoy vamos a intentar ayudarte a organizar el tiempo lo más equilibradamente posible en esta época del año en tu lugar de vacaciones o también si te has quedado en casa. El caso es que, bueno, que cuando llegue septiembre llegue con un balance positivo de estas semanas de descanso. Muchos de vosotros estáis ahora pasando unos días de playa, de piscina o hasta en algún parte, en algún parque temático. Cuidadín que los niños se despistan muy fácilmente sobre todo los pequeños como es lógico. Hace unos años apareció un estudio de la mano de la empresa de viajes JetCost que hablaba de la pérdida de los niños en la playa, aunque desde hace unos años pues no se han vuelto a realizar análisis tan centrados en este tema y por eso sigue vigente. El dato que aportaba era que el 25% de los padres reconocen haber perdido algún hijo durante las vacaciones. Nuestro compañero Raúl Liñares, bueno, no tiene hijos pero ha tomado nota de todo lo que cuenta este estudio, cuéntanos Raúl.
5: He tomado nota y es que no hace falta tener hijos, Carlos. Mira, eh, no hay verano playero en el que no se escuche por la megafonía el nombre de algún niño que se ha extraviado. Sí. Lo que decías, un 25% reconoce el despiste. Entrevistaron a 3.000 padres de diversas nacionalidades, británicos, franceses, alemanes, portugueses, italianos y también españoles todos con niños. Estamos hablando de niños
4: pequeños, ¿no? De entre 10, 3 y 10 años aproximadamente, con un perfil claro, en los dos últimos años habían ido de vacaciones en familia en los meses típicos, en julio y en agosto, que es cuando las playas y las piscinas están hasta arriba.
5: ¿Quién imaginas
4: que estaban en el ranking de los padres más despistados? A ver, dime, Carlos. Eh, pues yo creo que es una pregunta trampa. Yo me temo que nosotros, los españoles. Tal cual. Tío. Vaya. O sea.
5: <risa> pero mira, casi a la par que los italianos y los alemanes, no, no te mira. creas. En cuanto a los lugares frecuentes, el más habitual es la playa. Uh -huh. Y detrás van las piscinas, los centros comerciales, los parques temáticos y los hoteles. No me quiero imaginar ese momento en el que pierdes de vista al niño. Qué sí, agobio un, tiene que ser.
4: Es un auténtico agobio. Yo que me ha pasado con alguna con mis sobrinos, eh, pasa y claro, ves que pasan los minutos y que el niño no aparece. Ojo, porque la media del tiempo en el que no se encuentra el niño es de siete minutos, eh, que sea, bueno aunque sean parezcan pocos, deben ser toda una eternidad, ¿no? A todo esto... Pues uno pide ayuda a quien tenga al lado, a los que se ofrecen, porque bueno pues se empieza a llamar al, al niño a grito pelado, pero también tienes que pedir ayuda a la gente.
5: Y es que parece ser que el 75% de los padres recurren a los familiares o amigos que tienen cerca. Solo un 12% recurre a los policías. Es por el tiempo de espera, que no es tan largo y no les da tiempo a llamarles. Otros reconocían que les daba vergüenza.
4: Es que es una cosa que da vergüenza, de cualquier modo es un auténtico susto, yo creo que con tanta tecnología pues habrá alguna cosa para tenerlos localizados, a mí se me ocurre una pulsera con el teléfono, con el número de teléfono de los
5: padres, por ejemplo. Esta es una opción, y yo conozco padres que les escriben el número del móvil en el antebrazo. Aunque yo creo que lo mejor es no quitarles el ojo de encima y a ver cómo se da este verano. Bueno, esperemos que esa cifra se vaya reduciendo y que no tengamos sustos este
4: verano ni ningún otro verano. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti. El
2: niño que quería ser lo que más quería del mundo. Era ser un pez, bucear profundo, por eso yo te pregunto, ¿tú qué quieres ser? Sí. El niño que quería ser pez lo que más quería del mundo. Aprovechar
4: los viajes para pasarlo bien, conocer lugares diferentes y establecer relaciones con otras personas. Eso es lo que te diría cualquiera de nosotros si le preguntas qué va a hacer en sus vacaciones. Con los niños el panorama puede ser diferente, pero, bueno, los objetivos son los mismos y estoy convencido de que se pueden conseguir también. María lleva muchos años viajando en furgoneta camper, ya sabes, una furgoneta adaptada para vivir y viajar en ella a la vez. La diferencia... Con una autocaravana es que se ha partido de una furgoneta, de un vehículo que se ha ido transformado y, transformando y habilitando. María es un amante del turismo itinerante, con su casa a cuestas, va como un caracol y ahora lo hace junto a sus dos hijas. Ella es creadora de la .com, una web muy práctica en la que comparte sus experiencias para viajar De esta María, de esta manera. María Fernández, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
4: Pues bien, bien. Eh, deseando saber si estás ahora mismo de, de vacaciones y cómo es eso de estar viajando en una furgoneta camperizada.
3: Pues mira, sí, efectivamente, me pillas en Praga ahora mismo. ¿Qué ¡Onda! Por eso, igual el sonido, no sé si va especialmente bien.
4: De momento te estamos escuchando de maravilla. O sea, que. que de, Perfecto. Para, para estar tan lejos como estás, te, te, te escuchamos de maravilla, María. ¿Y cómo están yendo las Perfecto. vacaciones? ¿Cómo es eso de viajar? No sé si ha salido desde, desde aquí, desde España, hasta, hasta Praga y has ido con la furgoneta camperizada.
3: Sí, 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 siempre solemos hacer eso. Salimos desde nuestra casa estable, con cimientos, uh -huh. <ríe> y nos llevamos la casa rodante la allá casa donde rodas. queramos llegar. Y en este caso pues era la República Checa.
4: Uh -huh. Oye, ¿cómo hay que planificar un viaje de estas, de estas características? ¿Y cómo son esos, esos viajes? Porque me imagino que serán eh, unas rutas bastante, bastante largas, pero oye, estando en una, en una furgoneta camperizada, no sé si serán mucho más eh, bueno, amables o divertidas que en un coche al uso.
3: Bueno, pues organizarlas, la verdad que es sencillo, porque... Al final vas con tu casa a cuestas, con lo cual mucho tampoco tienes que, que preparar. Y, y luego pues aquí te mueves, pues por donde te dejan y por donde puedes, pues en unos camping a veces, o a veces en sitios que tienen preparados para dormir, pero que es sencillo, es sencillo.
5: Uh
4: -huh. Yo no sé si tienes muchos problemas para encontrar ese, ese hueco en el que dejar tu casa con, con ruedas y poder estar ahí pasando la, la noche. Porque yo sí que es cierto que muchas veces en vacaciones me he encontrado con con carteles que prohíben la entrada en ciertas zonas de, de la ciudad de, de furgonetas camperizadas de bueno no, sí. espérate, claro furgonetas camperizadas no es lo mismo que autocaravana las autocaravanas tienen muchas restricciones pero yo no sé si, si esas restricciones también se aplican a las furgonetas camperizadas
3: sí cada vez más sí al, al final ahora mismo pues los hay un... ...sobre todo en España, equiparan lo que es la autocaravana lo que es una furgoneta camper. Las hay más pequeñitas, pero uh -huh. por ejemplo la nuestra es una Fiat Ducato, vamos, que es un vehículo potente ya. Uh -huh. eh, eh, la restricción es más o menos la misma. Pero bueno, eh, al final siempre encuentras, ya te digo. Si utilizas camping, pues en los camping nunca tienes problemas, aunque nosotros no somos muy de camping. Uh -huh. Pero cada vez hay más áreas de autocaravana que, que algunos ayuntamientos las preparan para que tú puedas pernoctar... Y, y luego, bueno, pues hay ciudades que son más amables que otras o que te acogen. Y los pueblos, sobre todo, suelen ser los que mejor te acogen. Y, y es un gusto Por eso nosotros somos más de, de zonas rurales que de zonas urbanas. Pero bueno, estamos en Chequia y había que visitar Praga en este caso.
4: Claro, claro. Oye, ¿qué edad tienen tus tus niñas? ¿Qué, y me gustaría también, estamos hablando, ¿qué hacemos con los niños en verano? ¿Qué actividades <risa> estás haciendo con, con ellas estos días?
3: Pues mira, ellas ahora mismo tienen 7 y 11 años. Mm pero bueno, llevamos viajando con ellas desde que tienen un par de semanas, wow. básicamente. O sea, cuando ya estábamos recuperadas del de nacimiento y Ajá. el parto, ya era buen momento para, para empezar a movernos, porque al final es lo que te comento, al final viajas con tu casa, entonces no hay mucha más complicación que eso, que tienes tu cama, tienes tu cocina, así que ahí no hay mucha complicación. Uh -huh. Y luego, pues cuando ya empiezan a subir de edad, pues como los años que tienen ahora mis hijas, 7 y 11, como te decía, pues nada, pues es ir buscando planes con ellas. Hay zonas que pueden ser un poco más complicadas. Por ejemplo, esto que te digo de estar en una zona urbana, claro. pues... Eh, mucho caminar, mucho turismo, mucha gente eh, mucho, mucho querer visitar y bueno, pues ellas al final también se cansan pero hay que buscar planes para ellas, hay que saber engancharlas un poco al viaje también previamente, pues yo les suelo preparar por ejemplo, eh, pasaportes lúdicos con pues sus libritos, donde tienen que ir marcando pues, por dónde pasamos, qué comemos eh, cuánto cuesta la compra en cada ah. supermercado bueno, hay que ir enganchándoles un poco a, a la manera de viajar y, y también al viaje y a conocer sitios nuevos y, y a acostumbrarse a lo que es moverse y salir, eso que llaman de salir de tu zona de confort, sí. ¿no? que es tan de moda, sí, sí, pues sí. es un poco eso, es un poco eso y, y al final, pues bueno, quería personas adaptables.
4: Bueno, el, yo lo de la zona de confort, yo siempre digo que, que eso de salir de la zona de confort, a mí no me gusta, que a mí lo que me gusta es ampliar esa zona de, de confort. Claro,
3: sí, que, efectivamente. Que, que también, cuando, también es verdad. cuando
4: tú vas con la, con la furgoneta camperizada, en cierta manera, pues oye, tienes ahí tu, tu nidito, esa zona de, de confort que te la puedes llevar a... Sí. a eso es, claro, eso es lo, me, lo más cómodo, ¿no? Y te quería preguntar para, para claro. terminar precisamente por, eh, por esto, María, ¿qué es lo más cómodo y lo menos cómodo de viajar en una, en una furgoneta camperizada?
3: Hombre, pues yo no sé, yo te voy a decir que para mí es siempre cómodo, claro, pero porque yo llevo muchos años claro. viajando eh, de esta manera y entonces, bueno, uno ya está hecho también a las incomodidades. ¿sabes? Claro, la, Pero bueno, la si te ducha, tengo que decir ejemplo, algo incómodo la... para ser sincero, claro. pues es esta necesidad, por ejemplo, que tienes de buscar sitios en los que cargar agua limpia, por Eso. ejemplo, que a veces no es, no es tan sencillo, uh -huh. porque hay furgonetas que llevan poquito depósito, pues a lo mejor 30. Mi, mi antigua furgoneta llevaba 30 litros solamente uh -huh. y era un poco más fácil, pero esta que tengo ahora, por ejemplo, lleva 100. 20. Bueno. entonces <risa> claro no puedes cargar en cualquier lado <risa> y eso yo creo que es lo que lo que más lo que más pesado se me hace a mí
4: sí verdad el cargar y el y el descargar luego las aguas grises sí, eso también sí, es, es eso es lo más pesado lo, pero bueno que eso supone a lo mejor una hora a la, a la... No sé cuánto tiempo puede suponerte, si una hora sí, a Sí, nada, no,
3: ¿eh? no es mucho tiempo, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de encontrar sitios donde lo puedas hacer. Es Porque término. hay países que, que no están tan preparados para eso. Uh -huh. Por ejemplo, pues Chequia no está especialmente preparado para eso, entonces hay veces que te tienes que desviar un poquito más para, para buscar esas zonas donde tú puedas descargar o cargar aguas. Sin embargo, si te vas a Alemania o te vas a Francia, pues nada, casi, casi podría decirte que en cada pueblo puedes encontrar. Pero bueno, que... Eh, que al final yo te digo que como llevo tantos años viajando, pues, pues las incomodidades también forman parte claro. del día a día y, <risa> y, y, y habría ni decirte muchas tampoco.
4: Eso es. Bueno, pues oye, espero que tengas un, un buen viaje por ahí, por, por República Checa, y que, que lo disfrutes. También <risa> muchas con gracias. Las niñas, que encuentres muchos puntos de, de carga de agua y de... Y eso, espero, de eso espero, eso <risa> espero. María Fernández, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia en la noche de comida.
3: A vosotros.
4: Un abrazo. El y medio, falta para llegar a las dos de la madrugada, a partir de ese momento vamos a hablar con Ángel Gómez, el director de la película El Hombre del Saco, una película que se estrena este viernes, y antes de ese estreno, pues va a estar aquí, en la noche de cope, para contarnos, pues bueno, en qué consiste esta película que han creado en base a este a este mito eh, español que se ha extendido al resto del mundo, y antes de eso, pues antes de que lleguen las dos, vamos a recordar el tema del que estamos hablando contigo esta madrugada, Raúl Liñares.
5: Carlos? Pues hoy le queremos preguntar a nuestros buitos cuáles son esas expresiones y esas palabras que utilizan en su zona. ¿Cuáles son las más típicas de los sitios donde viven? Pueden mandar su nota de voz al 661 12 y también dejarnos su mensaje en redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de copia.
2: Son las dos...